0: Sou lavrador, homem da roça Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa
1: fazer uma pergunta pegando um pouco esse gancho da, de soberania alimentar é, de como que você vê determinados é, movimentos sociais né, é, que trabalham com essa questão da regionalização da alimentação, talvez o, o MST seja um, um exemplo né, ou pelo menos um exemplo mais conhecido, ou movimentos como Slow Food, né, que também trabalham essa questão é, da alimentação vinculada ao pequeno produtor rural, né, respeitando as, a, aquela produção, aquele Aquele micro universo, né? Mas como que você vê esse, esses movimentos e, e qual que é a importância desses movimentos dentro dessa cadeia, né? Do, da
0: alimentação? Eu acho que a gente teria que. Ai, tá vendo, eu volto de novo para a história. Não tem jeito, a gente tem que voltar para lá. Essa questão de alimentação é, local, é, mais específica para cada grupo, com respeito à diferença de consumo alimentar de um grupo para outro e tal, eu posso buscar lá em 1905, no Rio Grande do Sul, quando tiveram os grandes movimentos de pequenos produtores, que reuniu, na época, milhares de pequenos produtores. E ali eram desenvolvidas palestras e, e, e dias de campo, etc, etc, para melhorar a qualidade dos produtos que eles estavam habituados a consumir. Então, ao lado da introdução de novos produtos e novas técnicas, se buscava também intensificar, maximizar o esforço na produção de alimentos. Dentro disso, depois a gente vai ver a introdução de variedades diferentes. Então, no Rio Grande do Sul, vai ter uh, o arroz do sequeiro inicialmente e o arroz molhado, esse que a gente tem normal está vendo o normal o arroz que se tem maior consumo esse vai entrar bem depois e já direto para a grande produção e aí tem diferenças que se constroem do que que vai se ter em termos de movimentos sociais se o Aurélio, no, no trabalho do Aurélio Viana por exemplo sobre o começo do MST quando se falava em terra para quem como né? terra de Deus para quem nela trabalha, foi o início da concepção, a invasão era para construir uma realidade de consumo adequada para eles, de comer aquilo que eles tinham produzido. Essa é uma situação que depois vai tendo que ser alterada, ajustada historicamente, tem alguns governos que dão algum apoio, outros pelo contrário, e dentro disso pensar Onde estão as políticas públicas para resolver os problemas que o MST está é, pleiteando? As reivindicações que eles estão fazendo. A alimentação em áreas de acampamento é uma coisa. A alimentação em tempos de assentamento é outra coisa. E tentar entender os ajustes e a própria como é que eu vou colocar, atualização do MST, que hoje está organizando grupos já com é, toda uma concepção alternativa de produção, produtos orgânicos, produtos novos em termos de variedades, produtos enriquecidos em termos de qualidades nutricionais. E aí tem uma outra coisa, a entrada das igrejas, dando apoio, quer dizer, a pastoral eh, ajudando de um lado e ajudando de outro, e a igreja luterana, por exemplo, com o capa de trazer técnicos da Europa para ensinar, cuidem bem, não os homens, o ensino do, do, do cultivo orgânico começa e continua sendo um espaço feminino, aí entra uma questão de gênero bem colocada, em que a mulher é responsável pela entrada dos produtos é, orgânicos de produção e consumo, e depois, com frequência, o um homem, quando começa a sentir toda a situação dos defensivos e problemas é, enfim, orgânicos que, que ele próprio vai ter, é, uma série de situações em que ele vai ter é, é, doenças em função das, dos pesticidas e uma série de coisas, e a partir daí ele passa para a consciência do perigo dos defensivos uh, uh, colocados na, na roça do Então, entra por aí, é tentar entender. Aí foi a mulher que abriu a porta para a entrada dos orgânicos no Brasil. Eu gosto disso.
1: Se você é, já viu ou já ouviu esses programas né, é, que atualmente né, parece que a gastronomia ganhou uma dimensão, a alimentação, o universo da cozinha e da culinária ganhou uma dimensão grande nos meios de comunicação. Né, nos é últimos... moda. É, é moda. Porque da onde veio essa moda? O que, que você acha desse, desse processo?
0: Bom, aí a gente vai ter que pensar primeiro, quando começa essa situação, quando a, a... A mídia elege uh, a alimentação como uh, algo a ser valorizado. Primeiro, eu acho que tem toda uma vinculação direta, eu diria uma articulação muito próxima com a globalização. Como é que a gente vai encontrar esses, é, essas comidas sendo apresentadas na televisão? Com frequência, são chefes, olha aqui, ó, são chefes, Quer dizer, não é um cozinheiro. Aqui eu já tenho uma diferença hierárquica bem colocada. E aqui, em geral, é um homem e não uma mulher que vai se destacar. Aliás, isso a gente vai ter também na história, mas enfim, no meu caso de entrar aqui. aqui vai se ter uma coisa interessante. Um homem não vai trabalhar apenas com ingredientes convencionais, aquela tia não sei o quê, vovó não sei das quantas, é, que tem os restaurantes por aí para fora, não é por aí. Um chef vai ter um nome francês no seu restaurante, ou um nome de alguma comida estrangeira interessante, e vai incluir sempre um toque exótico. Quer dizer, o toque exótico não vem apenas no, no National Geographic, não vem apenas no Smithsonian, não vem apenas nisso. O toque exótico, onde vai se analisar, Vai-se ver um filme sobre Antártida, sobre uma ilha da Austrália. Mas se vai ter ingredientes que vêm de lugares especiais, ingredientes que vêm de lugares é, diferentes e caros em geral. Só que tem uma outra coisa. Muitas vezes se coloca logo junto um substitutivo. Ah, para o queijo que vem do vale de não sei da onde, ou sal que vem do Nepal então pode-se usar o sal que vem daqui com alguma característica. Então vocês reparem, há uma, uma manifestação do domínio sobre novos ingredientes ou novos temperos. Há poucos anos atrás, determinados é, é, ingredientes não se conhecia. Eu lembro que eu acompanhei a entrada do kiwi aqui no Brasil. O kiwi era algo raro e caro e vinha efetivamente da Nova Zelândia. Hoje até pode-se encontrar ainda o que é vendido, que seja da Nova Zelândia, mas em geral é, é, é produzido mesmo por aqui ou na Argentina, ou que seja aqui, aqui para o próximo. Então, é algo que faz com que a cozinha tenha notoriedade, ela tem um toque também de especiaria. E tem uma outra coisa, na pandemia, agora bem próximo de nós, Repara a quantidade de novos ingredientes que estão entrando? Não. É a comida do cotidiano que voltou, que, de repente, tem muita pessoa e muita mulher que vai ter que ir para a cozinha. E aí vai ter ó, o sal do Nepal? Não. Vai ter o sal comprado aqui numa loja de conveniência aí à mão. Então, vocês reparem, em certos momentos, a adequação que é dada a certas circunstâncias que a mídia exige. Quer dizer, se fez uma mudança e uma outra coisa também, o tempo de preparo é o tempo da televisão, da mídia, do YouTube, o que seja. Dá para fazer aquele prato que leva duas horas e que depois vai para o forno, que vai levar mais uma hora e meia, que não sei o quê, nada. São tudo coisas que, se não são muito curtas em termos de preparo, se corta, se é, faz, digamos assim, ajustes, e se mostra apenas o produto de cada etapa. Então, certos, certos pratos mais compridos, aquela da Maria Braga, por exemplo. Ah, aqui agora eu vou colocar, não sei o que, eu levei 10 minutos de televisão. O tempo de televisão é outro do tempo de preparo de comida. Aí tem que se levar com. Então, ela vai, bota no, no forno e já traz um outro que está pronto, que saiu do forno e aí vai preparar a segunda etapa e a terceira etapa que seja. Então, o tempo de ajuste tem que ser feito. Então, se faz, digamos assim, cortes estratégicos necessários. Se produz um programa em função da mídia, não em função da comida. Tra trata de articular uma coisa com a outra quando é necessário. Você
1: fala um pouco de, dos ingredientes, né, do sal do Nepal ou de algumas especiarias, né? É, e alguns desses ingredientes, né, alguns desses insumos, eles são é, muito tradicionais, né, e característicos de determinadas comunidades ou grupos, né? Aí eu queria te perguntar um pouco sobre patrimônios alimentares, né? O que, que são esses patrimônios alimentares, né? Qual é o caminho é, para um patrimônio virar um patrimônio, né? Como que a antropologia entende um patrimônio alimentar? Qual é o significado disso?
0: Eu posso dar um curso sobre esse, esse, essa tua pergunta, porque <risos> responder <eu> em 15 minutos fica difícil. Ai, meu Deus! O curso, de curso de patrimônio eu dei no mestrado em Goiânia. Aqui eu acho que aqui em Brasília eu acho que eu nem dei alguma coisa assim. Mas só para, digamos assim, tentar sintetizar a coisa um pouquinho, vamos tentar pensar primeiro o que, que é patrimônio. Essa herança que a gente vai encontrar. Aí tem que se ver como, por exemplo, se analisa ou se interpreta um determinado conjunto alimentar de um determinado grupo. Então, é, um dos pontos que eu vejo sempre, que de vez em quando aparece, até por aqui em Brasília, o café colonial, que é o resultado dos. É, enfim, uma forma de consumo de domingo em geral. É, Desses que eu chamo lá os meus colonos. Não sou nem possessiva, né? Preparada. O que, que a gente vai ter aqui como uma questão local? Uma coisa é quando eu falo o café colonial, ele é tradição dos colonos de origem alemã no Rio Grande do Sul. Em outros lugares também tem, mas esse é o, o pó. É uma comida, um, um, um consumo tipicamente camponês, aquela mesa tem que estar cheia de coisas, e aí se vê um ponto importante. Quanto mais coisas preparadas em casa, a partir de ingredientes produzidos também em casa, de, pela pela família, mais exitosa é esta dona de casa. Então, tá vendo tomar a comida já fala? Essa dona de casa, que pode dizer que esses picles que eu que fiz, sei lá, o doce de pêssego é daqui de casa... A geleia de laranja é daqui, a cuca também de uvas daqui. Enfim, esse é um ponto que vai mostrar que de dentro para fora esse patrimônio está sendo mostrado. Ele fala da tradição de consumo e fala da tradição de produção desse grupo. Falava, porque hoje em dia essas colônias também reduziram muito o que estão produzindo? E aí aparece uma estratégia que eu achei muito interessante. Se antigamente eram aquelas famílias enormes e faziam a, a, a comida em grande quantidade, e era armazenada em grande quantidade, em barris, em, em, em sacos e coisas assim, hoje se identifica uma estratégia muito interessante e é muitas vezes de gênero, são as mulheres que organizam isso, não organizam, que, que configuram isso, em que uma se especializa em fazer determinado produto, a outra faz determinado prato e elas vendem isso entre si, trocam isso entre si. Então, uma é a especialista que faz uma cuca maravilhosa, então, para que, que eu vou fazer uma cuca se a minha não sai tão bem e eu compro da fulana? É melhor. Ou é, a outra faz uma salsicha maravilhosa, então, essa passa a produzir salsicha e não passa mais em casa, linguiça. Entende? Então, há um ajuste da modernidade. À modernidade. E entram outras coisas importantes para, digamos assim, atualizar esse patrimônio eh, alimentar. Tipo, novas formas de conservação de alimentos. Antes só se tinha o quê? Defumados, salgados, o que era guardado na banha, o, o que era guardado, enfim... É, estocado em, em lugares escuros, etc. Agora não. Agora eu tenho novas formas de é, produção e de guardar, de, de conservação desses alimentos. E aí se faz, não todas a mesma coisa, mas há entre si uma circulação de produtos. Então, configuram esse patrimônio. E alguns produtos se perdem. São, são eles, digamos assim, não são atualizados. Dentro dessa minha proposta, o que se poderia definir como comida tradicional é a comida que é efetivamente consumida por, digamos, um pacote por um grupo e esse grupo considera isso como parte do pacote identitário deles é parte da comida que nós comemos, é a comida que nós gostamos, a comida que nós preparamos nos nossos rituais é parte, já digamos assim, desse pacote que chega ao hábitos lembra o hábitos aquelas aquelas questões que estão introjetadas na pessoa dentro dessa perspectiva se opõe a comida típica. Se um é o um nós dentro de si, o outro vai pelo outro lado, que é o de fora para dentro. Então, eu olho a comida típica japonesa do período de instalação do grupo japonês em Brasília. Dois pontos. Para começar, se a gente olhar bem, não é japonesa, é okinawa. É diferente. É algo que eu vejo de fora, para um outro grupo, de fora, para dentro. Então, não é a mesma coisa. É algo que eu aprendo, eu, é algo, eu gosto de comida japonesa, tem ingredientes novos que foram incorporados aqui no Brasil por causa da comida japonesa. Então, ela é típica desse grupo étnico, desse grupo social, desse grupo histórico. Então, essa diferença eu acho que é importante e é uma diferença que marca bem a diferença entre turismo e antropologia. O turismo vai ver de fora o outro, a antropologia faz o esforço de ver o outro de dentro. Não, é, não consegue chegar nunca ao total, mas se aproxima e se esforça para isso. É,
1: você tocou num ponto muito interessante agora que você, fala, que você falou do turismo. É, e o nosso campus, do, do Campus Riacho Fundo, ele é um, é um campus que trabalha dentro desse eixo do turismo. Né? Uhum. Então... É, de que maneira as ciências sociais, sim, em especial a antropologia, elas podem ser é, auxiliares, se é que elas podem ser auxiliares, na formação de um turisnólogo, de um profissional da área, de um cozinheiro, né, de um chefe de cozinha, que é essencialmente o perfil dos nossos alunos?
0: Bom, aí tu me botou numa situaçãozinha bem interessante que Modesta a parte, a distinta aqui foi a criadora do primeiro mestrado profissional em turismo do Brasil. Ó, oh. olha, e outra, não e o que mais me, me vamos dizer assim, que mais me é, deixou contente é que o meu primeiro projeto, eu como antropóloga de quatro costados, meu primeiro projeto foi aprovado pela CAPES. Então e sem alterações e sugestões em geral a coisa, então o que, que se tem aqui? O turismo é uma forma de manifestação. A antropologia é uma outra, uma forma que vai entrar para o adensamento do conhecimento. Qual é a vertente que eu encontrei aqui quando me, me chamaram? O convite veio da reitoria. Eu digo, mas eu nunca trabalhei com turismo. Eu já fiz turismo. Já fiz turismo científico, que eu nem sabia que era, mas depois fui ver que era e tudo bom. Mas tem diferenças que são o lastro a antropologia constrói, junto com a história, de novo a história, o lastro para um bom programa de turismo na graduação, na pós-graduação, ou para um bom programa de turismo mesmo, de fazer turismo. Então, eu acho que aqui é que as coisas vão se, se encontrar. Dar o um significado para as coisas e não chegar e que nem um colibri e passando de um lugar para o outro e não entendeu nada. É dar um lastro de conhecimentos, quer dizer, fazer a diferença para o conhecimento da pessoa que faz o turismo. Ou, o que é muito importante para a nossa situação aqui, é dar um lastro de conhecimento para quem organiza o turismo. E aí estão os turismólogos. Nós tivemos, na época, turismólogos do Brasil inteiro, gente que fez graduação, gente que fez outras formações também. E ficou bem claro que... A noção de patrimônio, a noção de memória, cursos que dão, digamos assim, esse lastro, eles constroem uma outra manifestação de turismo. E que a gente ainda está precisando e muito. Mas é por aí. Hum?
1: Isso pode ser revertido, por exemplo, é, em, dentro da grade curricular da formação nesses cursos de turismo ou de gastronomia, em cursos voltados para a antropologia ou para a antropologia da alimentação, o que você que acha? Como é que essa antropologia poderia aparecer nessa formação desses profissionais? Bem, e eu efetivo,
0: vou te dizer uma... Depois que eu vi o Melati dar um curso é, sobre o significado antropológico da boca para um curso de, de dentista, eu não digo mais nada. <risos> por que que o, o, foi importante essa... Eu me lembro que um dia desse ele bateu na minha porta e disse, o Ever, tu tens... Aí, com aquela cara assim um pouco constrangida, de, tu tens por acaso algum é, texto sobre é, boca... Demitido. Eu tinha que Eu não sei não, por quê? Aí ele explicou que ele tinha sido convidado E ele estava um pouco com dificuldade de conseguir texto Quando outras vezes a gente pede, está fácil Mas essa aí foi difícil Mas, voltando para a coisa Eu acho que é, se se considerar eu já tive muitos cursos, é, muitos alunos de, de memória, por exemplo, que eram pessoas da gastronomia, professores aqui do IES, e, e, uhum. e gente que, digamos assim, não é só o preparar uma comida, é dar um significado a ela. Um dos meus, das minhas aprendizagens mais interessantes nesses últimos anos, foi, deixa eu ver, nós estamos em 2020, foi em 2017, 2,18. É, foi orientar um aluno sobre a alimentação é, do candomblé. Uhum. Eu digo, Marcos, eu nunca trabalhei com candomblé. O classe entende de quando candomblé? Eu não. E ele entende de iorubá, a coisa toda. Uhum. Mas não é isso. O que é importante é tentar entender. Quando um grupo de culto consome um determinado prato, ele não é um prato, ele é o um resultado de uma construção ideológica importante. Ela é parte desse cabedal, essa noção de que a comida fala. Na, no, numa, num ritual de candomblé, qualquer coisa que é consumida ela fala, ela tem significado, mas ela não tem o um significado enquanto um prato pronto. Há uma trajetória de passos longos que vai desde o que, que se compra, aonde se compra, em que, que se compra, as características físicas do animal, a pessoa que vai comprar. Depois, a trajetória de preparo desse animal até ele ser servido aonde ele vai ser servido quem vai comer o que ele tá sentado na esteira está tá sentado na mesa tá sentado na cadeira principal ou a pessoa que tá fazendo ela primeiro tomou antes de iniciar qualquer coisa ela vai tomar um banho de purificação depois ela segue eu aprendi muito essa é a vantagem da gente orientar alunos uhum. eu digo Marcos tu me entra com a parte religiosa que eu te dou a parte ritual da antropologia e foi um dos trabalhos mais densos que eu encontrei mais fortes porque aí se consegue entender esse prato, eu posso ter toda essa trajetória sem o significado religioso uhum. e aí não tem valor nenhum ou preparado de uma forma errada, quer dizer todo o ambiente da cozinha é preparado especialmente para isso ou se eu pegar a comida kosher eu já comi comida kosher mas não me eu gostei, os temperos, eu gosto da combinação dos temperos, mas não me disse nada do ponto de vista religioso, que para os judeus ortodoxos é o mais importante. Uhum. Inclusive, tem uns mais é, é, radicais, mais é, radicais, não, mais é, ortodoxos, eles exigem, inclusive, uma série de preparativos e até, se for possível, numa cozinha especial, quando é um um momento especial. Então, tu tá vendo que não tem nada mais importante para um bom chefe de cozinha ter o significado daquilo que ele tá preparando. Senão, ele simplesmente é algo que pode ser substituído amanhã depois por um robô. Não faz significado nenhum. Mas no momento em que entra, que tem que entrar a mão direita, que tem que ter o fogo assim, que tem que ser assim... Todos os elementos colocados dizem respeito a um sobrenatural. E isso é um ponto extremamente interessante. De, da densidade ao chefe de cozinha. Uhum. O chefe de cozinha vai se diferenciar justamente por isso. Porque uhum. ele sabe o significado das coisas que ele está preparando. É por aí.
1: É, isso é bom, um bom recado para os nossos alunos. Você acha, só uma, uma pergunta curtinha, mas você acha que existe alguma a, a, ou, ou uma espécie de vulgarização ou de simplificação desses significados é, rituais é, de algumas práticas alimentares, como, por exemplo, a comida kosher ou a comida do candomblé, e que, de repente, vira um restaurante ou um, um estabelecimento que simplesmente só reproduz aquela comida pelo prato, mas sem significado nenhum, né? Você uhum. acha que acontece então... isso?
0: Sim, sem dúvida que acontece. Que descolam o significado da comida e ela se torna simplesmente um um preparado de proteínas com sais minerais, com vitaminas e, e, e etc., ou então numa outra perspectiva de carnes com temperos, às vezes botas exóticos e não uhum. mais que não faz sentido nenhum. Mas eu diria que tem, às vezes, situações muito interessantes, e eu ainda, ainda espero conseguir ver isso um dia. Em Recife, para quem conhece a parte histórica, não sei se tu te lembra, tem um lugar onde tem a sinagoga mais antiga do Brasil, e a mais antiga das Américas, está gritando, está faltando, ali nas imediações, um pequeno restaurante que sirva comida kosher. Do ponto de vista do turismo, pensem vocês, uhum. se eu tiver uma explicação adensada, e não aquela coisa superficial boba que eles, que eles apresentam, jogam para a gente de forma repetida, de entender o que, que significou aquele prédio numa Recife eh, antiga, no Brasil que ainda estava sendo trabalho iniciado, e se tem lá um espaço Cocha importante. A pessoa teve toda uma série de conhecimentos novos, talvez até tinham do, la do lado uma, eh, uma pequena, eh, um shopping, onde tem livros sobre comida kosher, tem, tem pratos, coisas que sejam, e tenha junto um pequeno restaurante kosher, dizer, com as práticas, com a coisa toda certa. E se eu for comer lá, eu sei que eu vou ter um prato kosher efetivo. Talvez eu não consiga, porque eu não entendo muito de comida kosher, não consiga ter a profundidade daquilo que me é apresentado. Mas já sentiu que vai é, atrair como turistas muitos judeus que levam a comida a sério? Ou que são praticantes e que tenham efetivamente o gosto de consumir uma, uma, um preparado kosher? Sim. Então isso está isso faltando. Isso é coisa de prática de turismólogo. E por outro lado, prática de um chefe de cozinha de preferência Judeu. Então com isso a gente teria a, a antiga sinagoga, um espaço de memória, uhum. e depois um patrimônio alimentar e um patrimônio simbólico no mesmo espaço. Na, Olha, no, formato,
1: é, no formato de um pequeno negócio que ainda... É, é...
0: é rentável, absolutamente rentável e eu acredito que do ponto de vista uh, uh, turístico, Turístico seria assim: esse, eu seria uma das primeiras a tentar ir para lá para ver aquele olho aqui eu, de forma eu. É. Porque dá profundidade é a antropologia, é a história e é o turismo com a gastronomia colocada aqui. Bom, vamos uhum. adiante. A gente sonha coisas e acha que, ah, não, isso aqui é um dia, alguém vai fazer tem a condição de botar. Ah, é. pode, ser,
1: pode ser um plano de negócio para alguém aí. No futuro.
0: Olha aí, eu acho que dá certo, viu? Eu é. acho que dá certo. Não vou cobrar royalties, não, viu? Não vou cobrar consultoria.
1: Hum. <risos> é, eu queria falar um pouquinho de Brasília. É, não sei hum? se você já teve a oportunidade de, de trabalhar né, nessa, nessa tua trajetória bastante longa é, sobre como que era a alimentação dos pioneiros, né, das pessoas que vieram fundar a Brasília porque eu queria te perguntar o que é que você vê, o que você acha que seria a comida do Distrito Federal, né, a comida desse, desse território, desse espaço né, quais são o, o... Que características que teriam essa comida? Porque isso é uma coisa que os estudantes de gastronomia sempre é, se questionam, né? Ah, em Minas a gente tem a comida mineira, em Goiás a gente tem a comida goiana, não é? No Rio Grande do Sul a gente tem a comida gaúcha. Mas e o Distrito Federal? Qual é a nossa tipicidade? Se é que a gente tem uma tipicidade ou como pensar essa tipicidade num espaço assim tão heterogêneo, né? Formado por tantas pessoas que vieram de tantos lugares, né? Como é a característica dessa cidade? e pastel com caldo de
0: cana na rodoviária? ali, que tem o mesmo óleo desde 1960. <risos> é o que eu falo. É o que o pra eu Eu também. Para mim, essa é a cara de Brasília. E na rodoviária, eu me lembro que quando eu vim pra cá a primeira vez, 72, 73, eu fiz a grande, é, 72, eu vim, assim, eu fiquei deslumbrada, digo, meu Deus do céu, cadê as árvores, cadê esquinas, é, é, é tudo monumento, é tudo prancheta de, de, de arquiteto, cadê uma, a parte humana? Eu fiquei chocada. Aí fui convidada para dar uma entrevista, isso com uma aluna graduação, entrevista aqui na, na UNB, que tinha uma rádio e tal. A primeira coisa que eu disse, cadê as árvores nos estacionamentos? Não tem nada. Não pode deixar que está sendo providenciado provavelmente até o fim do ano as plantas, já tem chuva, e aí as plantas vão ser é, já plantadas. Ah, que bom. Então, Brasília, ela está construindo o seu patrimônio alimentar. Patrimônio alimentar, 60 anos, para patrimônio alimentar não é nada. Por outro lado, nós já não temos uma primeira, um primeiro aporte, e esse aporte vem, uh, se a gente observar a questão do linguajar. Brasília já tem um vocabulário próprio, já tem algumas é, expressões que são tipicamente, quer dizer, lin, do ponto de vista linguístico, já há um patrimônio de Brasília. Uhum. Eu não sei se eu posso falar no patrimônio alimentar, no patrimônio gastronômico de Brasília, porque do, o plano é uma realidade, mas eu diria, todas as cidades satélites têm o seu espaço de, um, de comer, que é tradicional. Uhum. Tem o seu lugar que... Ah, mas ali é desde o começo. Isso ali sempre foi assim. Uhum. Então... Eu acho que nós precisamos é de um estudo, e não vai ser fácil, porque vai ter que abranger a cidade satélite, ao menos uma boa parte delas, um estudo para entender o que, que as pessoas consideram como patrimônio. Não é o que nós, pesquisadores imaginamos. É fazer o um levantamento e lá, vai a antropologia de novo, fazer um levantamento e tentar entender o que para ti é patrimônio alimentar, o que para mim é todas as outras pessoas. Caldo de cana tem no Brasil inteiro, mas essa combinação perfeita do caldo de cana com pastel, isso é Brasília. Na rodoviária. Isso, não, não, deve, não, tem em outros lugares também. Então já tem um desdobramento disso. Então, dá para pensar que tem algumas especificidades é, pela ausência de alguns ingredientes ou pela incorporação de alguns ingredientes. O churrasco daqui, por exemplo, ele é diferente uhum. do churrasco que se tem no sul. Em, em que tipo de alimentos a gente considera? Dentro disso, ou um pouco mais... É, um pouco anterior a isso. A alimentação desses pioneiros. Eu acho que isso é um estudo, isso seria um projeto, não é apenas uma, um trabalho de dissertação de mestrado ou um trabalho de final de curso Poderia começar com isso, de graduação. De pegar um grupo de pioneiros e conversar com eles sobre comida. Eu lembro que eu orientei um, um projeto que está sendo desenvolvido, é, agora deve estar tá indo em... Bom, sei lá quando é que eu vou para Goiânia de novo para continuar a orientação, de entender o que foi a alimentação, e isso está sendo feito lá, no começo de Goiânia. Então, é muito diferente do começo de Brasília. Dizer, Goiânia, na verdade, levou muito de Goiás Velho em todos os sentidos, inclusive culinário, para a nova capital. Aqui, eu diria o que, que veio com relação ao Rio de Janeiro. Sim. Então, tem especificidades colocadas. que nós temos aqui? A feijoada? Temos. Feijão preto? Sim, isso é carioca. Mas e as outras, os outros tipos de feijão? Eu me lembro que eu orientei uma, uma dissertação de especialização sobre feijão, consumo do feijão. A variedade de consumos de, de tipos de feijão, de pratos de feijão. O contexto de cada um deles é, é muito interessante, é um mundo que produziu uma dissertação muito boa, porque mostrou a diversidade, a gente normalmente pensaria o marrom e o preto e deu, é muito mais que isso. Ou é, polenta. Ah, polenta é coisa de italianos. Era. É que tomavam, comiam polenta pela manhã, ao meio-dia à noite. Pela manhã com leite, ao meio-dia com feijão e a carne, e à noite com o que sobrava. Mudou completamente. Hoje, em muitos lugares, não tem galeteria, não tem churrascaria que não tenha é, polenta. Então, ela tem um significado? Não, ela é uma agregação que vem e que traz, digamos assim, um a mais nesse prato maior que é o churrasco. É um acompanhamento importante. Então, assim, eu diria, entender o que é hoje o patrimônio alimentar de Brasília ou tentar entender uma identidade gastronômica em Brasília, eu colocaria isso como um projeto a ser desenvolvido por vocês. É uma sugestão. Né? Olha, um projetão isso aí, isso aí. E é outra coisa Fazer a entrevista Com esses pioneiros A respeito da comida Do começo, é fundamental Porque eles estão indo embora uhum. Mais um pouco eles não estão mais aqui E aí eu tenho que perguntar E vocês teriam que fazer necessariamente Entrevista com os velhinhos Japoneses Do Riacho Fundo uhum. Não, não é a Fundo Vargem A vargem bonita, bonita. Vargem bonita, porque eles foram colocados em Brasília, foram instalados aqui em Brasília, para produzir alimentos para os operários. Eles estão antes dos operários. E, é, e são os japoneses que vieram, em 6 e 6 já, que vieram de Campo Grande, de São Paulo e do Japão, na verdade de Okinawa. Seria um trabalho excelente. Muito interessante. Se alguém tiver interesse de fazer, eu até me disponho a, a orientar. Porque é um trabalho que está faltando aqui e daqui a pouco não tem como acessar mais. Aí vai ter que entrar só por documentos, vai ter que entrar por imagens. E não é a mesma A luta das mulheres para dar uma comida razoável para a família, quando fala, tudo vinha de outros lugares... Não necessariamente, mas eram coisas diferentes. De uma mulher do Rio de Janeiro que vai encontrar o piqui aqui, o que, que ela sabe do piqui? Nada. Nunca viu um piqui, não tem a menor ideia, sequer o que perfume é esse. Então, essa, esse impacto inicial no consumo alimentar, deve ter sido assim, muito, muito forte. E a mulher foi fundamental para se conseguir, digamos assim, uma certa normalidade no consumo alimentar. Uhum. Que nem o pessoal do, do, é, dos assentamentos, dos, perdão, dos acampamentos. Estão uhum. uhum. em barracas de lona, estão numa situação abaixo de qualquer crítica e com aquilo que, que eles têm né, de conseguir alimentos, elas fazem um almoço, fazem o cotidiano alimentar da sua família. E são as mulheres as protagonistas disso aí. São elas as responsáveis que essas crianças não se tornem subnutridas, que esses homens tenham uh, uma força razoável, que elas possam ter também uma segurança alimentar adequada. É, queria, já que você
1: falou do, das mulheres é, dos acampamentos, do, dos movimentos de luta pela terra, eu queria ah, te perguntar um pouquinho sobre esses movimentos, né, os movimentos sociais, a relação entre os movimentos sociais e alimentação, desde do, os movimentos é, pela, pela, pela terra né? Pelo, por se fixar o camponês na terra ou até os movimentos que eu acho que são um pouco mais urbanos né? que já trabalham com a questão dos cozinheiros ou do acesso a alimentos com movimentos como slow food né? é, qual que é o papel emancipador desses movimentos né? se é que eles têm um papel emancipador eu, eu acho que tem Mas <risos> qual que é a tua opinião sobre
0: eles Depende do que tu considera como emancipador. Estou orientando agora ainda um, um trabalho que está ficando muito bonito é, é, sobre Porangatu. E Porangatu teve um, uma tradição já de movimentos sociais que estava ligada a Formoso e outros movimentos antigos que aconteceram aqui em Goiás, e que depois se criam é, acampamentos em vários lugares. Esses acampamentos são, enfim, tem uma série de eh, iniciativas no sentido de expulsar eles de lá, ameaças, violência, naquele quadro que a gente sabe que, em geral, o pessoal tem muita dificuldade, mas eles conseguem enfrentar. Eles conseguiram, depois de muita luta, um espaço de assentamento, uhum. mas a questão da alimentação, eu diria, ela não é valorizada nos estudos sobre os acampamentos ou sobre os assentamentos. A alimentação, ela passa batido, ela é naturalizada, uhum. a alimentação ela não mereceu ainda, e isso é uma falha da antropologia também, tem que se fazer uma meia-culpa, como é da história também que tem que fazer um meia-culpa, uhum. e da própria gastronomia, que não olhou como é que essas mulheres se viravam, a plasticidade delas de a partir de, de meia, meia dúzia de coisas de uma cesta básica, que a gente sabe qual é a qualidade dos produtos que estão lá dentro, fazer algo comestível e comível do ponto de vista de paladar. Uhum. né Então, isso está faltando, quer dizer, nós temos que buscar esses protagonistas, entender até agora qual foi a visão que nós tivemos do MST e de outros movimentos que estão por aí, masculina. Essencialmente uma visão masculina. A luta que essas mulheres tiveram para segurar as pontas dessa situação toda, para enfrentar doença, para enfrentar falta de comida, para enfrentar tudo que é tipo de situação de desconforto e de ameaças,
1: uhum.
0: isso não aparece. Isso não está sendo valorizado ainda. E, pró e próprias pesquisadoras caem na, na, na digamos assim na, na vala comum e vão estudar o posicionamento dos homens que falam eu me mim, comigo essa aqui fui eu que fiz isso aqui nós conseguimos uhum. eu me lembro de uma situação de campo que nós vivemos no Acre nós éramos quatro mulheres estávamos com o câmera trabalhando, visitando as mulheres nas colocações, nas estradas da borracha, lá para dentro do Seringal. Que... E, nos primeiros dias, a gente começou a notar que os jagunços estavam nos acompanhando, estavam nos seguindo, mas, enfim, a gente estava levando. E aí começaram a fazer brincadeira, e aí Dona Maria vai bater perna, hoje é, e aí vai começar, vai, vai conversar fiado com a com a comadre, coisas desse tipo. E a moça que estava nos acompanhando, ela disse, não, não, fala, não responde, eles estão provocando. Nós ficamos quietos, até porque era uma situação um pouco ameaçadora, mas a gente ficou quieto. E eu notar, gente, nós notamos que nos lugares que nós íamos, ela sempre falava com a, com a mulher da casa, um pouco separada de nós, em vários momentos. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa no ar e a gente não sabe o que é? Nós estávamos aqui em Brasília, acho que uns três ou quatro dias, de repente a Tânia, de cedinho, me ligou. ela tu não sabe o que aconteceu. Deu um empate. Eu digo, como assim? No Acre, no Seringal que nós estávamos, essas mulheres tinham organizado todo o empate porque os maridos estavam sendo controlados pelos jagunços. E as mulheres tiveram a oportunidade de organizar o empate inteirinho, porque as, a, uma parte de mata ali ia ser toda ela passada com corrente. E o que, que aconteceu? O, a primeira etapa do, do empate eram elas, as crianças todas, se colocaram na frente dos tratores. E tratores não são esses que nós temos aqui, não. São aqueles bulldozers grandes, com aquelas correntes dessa grossura. assim Eu nunca tinha visto uma corrente dessa. As, os tratores vieram, estavam vindo com a corrente e as mulheres pararam ali na frente. Todas. Elas tinha umas que vieram à noite caminhando durante horas. Não podiam botar luz, porque senão os jagunços iam perceber. Pararam ali, enquanto isso, a imprensa foi chamada. A imprensa tinha que vir de Rio Branco. Quando imprensa, já amanhecia, o sol já estava chegando, chegou a imprensa e os homens se colocaram na frente das correntes. Aí eles apresentaram, não, porque nós estamos fazendo isso, porque nós queremos isso, que deram as entrevistas, a, a, o que saiu de, na mídia não tinha. As mulheres ficaram depois todas. Que, Sentadas ali num canto, com, as, com a criançada e tal, como se não tivesse acontecido nada. Isso foi o, o, o empate que eu vi a organização. Ninguém me falou, eu vi. Então, o que, que nós temos aqui? Uma margem negativa para as mulheres no sentido de visa, visibilizar a participação delas. Elas foram imediatamente invisibilizadas no momento em que a mídia entrou. E continuam como isso. E essas mulheres às vezes passam em situações muito difíceis. A gente, Eu não posso agora entrar em, em detalhes assim, a gente tem um filme sobre isso, em que alguns depoimentos mostram isso. Em que toda a produção do homem que vai vender lá no barracão, não porque eu trouxe a minha borracha, porque eu trouxe ainda mais tanto de galinha, mais isso, mais aquilo e mais aquilo, Tá aqui o meu, quero o meu dinheiro, tá aqui o dinheiro. Na verdade, boa parte daquilo que ele tá vendendo, na, na verdade, foi produzido por ela e ela não vê a cor do dinheiro. As galinhas foram ela, foi ela que criou, grande parte da borracha foi ela que cortou, grande parte das outras produções e de coletas foi ela que fez. Na hora, ao o encompassamento, claro, e ele fica com o dinheiro, ou então coloca na conta e está feito. Então, essa invisibilidade é que me revolta com frequência. No mundo rural, as mulheres fazem toda a luta, constroem as questões, seguram as pontas e de, do reconhecimento elas são colocadas de lá. isso é uma outra história. É, acho que
1: para a gente terminar, eu só queria te fazer uma, uma última questão: é que ao longo da tua fala, as questões, é, o papel da mulher ele sempre aparece. Né? você faz a é, questão de, de reafirmar. É, estudar o, o mundo da alimentação, práticas alimentares, esse universo é, daquilo que a gente come, é algo que a gente pode dizer que não pode ser separado é, também de um estudo sobre qual o papel
0: da mulher dentro desse universo? Sem dúvida nenhuma. Se, tem alguns trabalhos meus em que aparece mais evidente isso e tem outros que não é tão, é, tão claro isso. Se eu pegar, por exemplo, é, tra, o, o trabalho que eu fiz sobre mulheres de pescadores no Rio Grande do Norte, tem um, um vídeo sobre isso, fica muito claro a estabilidade alimentar, a segurança alimentar, quem dá é a mulher, o homem, como elas mesmo dizem. Dia, como é? Peixe, dia dá, dia não dá. É ela que produz o milho, o feijão, a batata doce, a mandioca, o que seja, e segura as pontas com isso. Quando ele não traz o de comer, o que, que acontece? Ela vai buscar lá perto, num riacho, mais uns lambarizinhos, vai buscar um pitu, vai buscar mais alguma coisa e com isso eles comem. Porque para eles, Comida sem peixe ou algum fruto do mar é fome. Então, já volto eu de novo para a fome, porque eu estou trabalhando com isso. Mas o que, que é fome? Quem resolve, quem sacia a fome é ela. Ele ajuda ela na preparação da, da, do, do plantio. Isso faz, ele prepara até o terreno para ela. Então, essa dupla mão, eu te ajudo e tu me ajuda, ela é fundamental lá na, entre os pescadores Só que na hora de apresentar isso ao público Ou ao pesquisador É ele quem aparece Ela não Planto batata, planto batatinha Eu raspo mandioca e faço farinha